0: ¿Qué realmente nos motiva en el ministerio y qué es lo que debería de motivarnos? Ese es otro episodio de talleres para líderes en la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes. Hay sermones y libros, seminarios, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. Ahora en ese programa de Talleres para para líderes en la iglesia, yo comparto consejos prácticos, estratégicos, bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo sobre el cual deseas recibir un consejo de la Palabra de Dios, puedes mandarme un mensaje con los detalles de tu situación a consejos paz con Dios com, o dejar un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora, en este episodio vamos a hacer algo muy especial. Vamos a inspeccionar nuestro corazón. Vamos a hacernos la pregunta, cada quien, individualmente, ¿qué es lo que me motiva en mi ministerio? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que me hace despertarme en la mañana y cumplir con la tarea de ministerio que Dios me ha dado hoy y mañana y pasado mañana ¿Qué me motiva en el ministerio? ¿Qué te motiva en el ministerio? Y también veremos qué es lo que debe motivarnos en nuestro ministerio. Pero primero, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuáles son tus motivaciones? Hay motivaciones externas. Las expectativas es, eh, todos saben que domingo yo tengo que predicar. Es, es una expectativa. Si no llego, va a haber un problema. Van a hablar de mí. Van a buscarme. Van a decirme algo. Es, esas son motivaciones externas. Para algunos, tal vez tú recibes un salario de tu iglesia y es tu trabajo y tienes que cumplir con tu ministerio, si no, eh, no vas a tener, no vas a tener el, el, el pago del mes, no vas a poder pagar el, el, la renta, no vas a poder comprar la comida. Son, esas son motivaciones externas. Quizás es más fácil identificar lo que nos motiva por afuera, las motivaciones externas, pero después empezamos a ver en nuestro corazón, empezamos a inspeccionar por adentro, en nuestro corazón, qué es lo que me motiva desde dentro, cuáles son las motivaciones internas que yo tengo, qué te motiva. Algunas cosas que nos motiva a veces es en nuestra personalidad, algunos somos... Tenemos una, algo por adentro que nos, que nos, que nos manda a, a ser líderes, a estar al frente. Cuando hay un grupo, nosotros nos levantamos y, y vamos a terminar estando a frente del grupo. Hay algo por adentro, la carisma que tenemos, algo que nos hace, que nos, que nos motiva desde dentro por cómo somos. Esa es la motivación de algunos. A veces nos motiva. Otro, otra motivación interna es el poder. Puede ser el poder, puede ser que lo que te motiva a veces es, es que tú, tú mandas en tu iglesia, tú mandas, tú puedes decir, tú, tú controlas, tú, tú mandas, tú dices, tú, tú decides cuáles son las la reglas y la forma que van a hacer las cosas. El poder nos puede motivar, el dinero nos puede motivar, el, el prestigio que nos miren como el pastor o el hermano, el, el anciano, el, el líder de, nos, nos, nos ven Sentimos quizás que nos ven diferente y eso nos motiva. Es, es una motivación interna que nos, eh, nos hace desear cumplir con las tareas y las responsabilidades del liderazgo por, por cómo nos quedan viendo y el prestigio y respeto que ganamos en los ojos de los demás. Otro otro, compre, otro, otra motivación puede ser el compromiso. Sabemos que tenemos que hacerlo y, y si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer y sentimos eh, comprometidos a hacerlo. Tal vez dimos nuestra palabra son motivaciones, diferentes motivaciones que en, a diferentes medidas nos pueden motivar desde dentro, desde nuestro corazón. A veces son, algunos son mejores que otros, pero son diferentes candidatos de, de motivación para que no, de lo que nos motiva en nuestro ministerio. Y, y tal vez hay otras motivaciones. ¿Cuáles son las cosas que al pensar en tu ministerio, las cosas que te han motivado, las fuerzas internas que te han motivado, el orgullo, o, o la soberbia o las diferentes, las diferentes cosas que salen de nuestro corazón, que nos, que nos motive en nuestro ministerio, el temor al hombre, y, hey, tengo que cumplir porque si no, ¿qué van a decir? Y no quiero caerle mal y, Diferentes motivaciones. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que debe motivar nuestro ministerio? Yo estaba leyendo hace poco en 1 de Corintios capítulo 9, y aquí el, el apóstol Pablo habla de su ministerio, y al final él dice por qué hace lo que hace. Y en, en ese capítulo, en esa sección él está hablando específicamente de de lo que sacrifi de lo que no recibe al administrar, de cómo ministra y lo que no recibe al administrar. Mi, mira lo que dice, voy a leer un poco en, en 1 de Corintios 9, vamos a empezar en el verso 16. Leemos por un un, un ratito, eh. pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta la necesidad Hay de mí si no, anuncia, si, si no anunciaré el evangelio. Sentía compromiso. Sentía que tenía que hacerlo. Seguimos. 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la, co la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi calardón? Él ha estado hablando en esta sección de no recibir dinero de ellos, que podría recibir dinero, pero no recibe dinero de ellos. Entonces, pregunta, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente, el, el, evangelio, el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de, ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y aquí en el 20 23, él dice algo que le motiva, y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de. Él lo hago por causa del Evangelio. El mismo Evangelio que Pablo predicaba es el Evangelio que le motivaba. Lo motivaba en su ministerio. Lo que le daba motivación, lo que lo empujaba es el Evangelio. El Evangelio lo motivaba a compartir el Evangelio porque él quería participar en el Evangelio. Será por eso que pudiendo haberles sacado dinero, no lo hizo, ¿por qué? ¿Será porque en el Evangelio, Cristo, teniendo todo, vino y nos dio gratuitamente de lo que no teníamos? Nos vino a dar. Pablo hizo lo mismo con los de Corinto. El Evangelio era su motivación para compartir el Evangelio. Entonces, la pregunta para nosotros que somos líderes, al inspeccionar nuestro corazón, a ver los diferentes motivos, las diferentes motivaciones que tenemos por adentro, y preguntarnos si amamos el evangelio, si el evangelio es, ah, es lo que nos motiva, si ah, todo hacemos por causa del evangelio para hacernos copartícipes en el evangelio. ese es lo que debemos buscar en nuestro corazón si amamos el evangelio. Eso significa, para empezar, amar el mensaje del evangelio. Eso significa cuando estamos predicando el evangelio, cuando Oh, sí, sí, sentimos, sí, cuando leemos, por ejemplo, Romanos 5, que habla de cómo Cristo murió por los que no merecían, por nosotros, que no merecían perdón, y Él nos dio perdón a costo de su vida. Eh, si sí, cuando leemos Romanos 6, que habla de la gracia de Dios, cuando leemos Romanos 6, Oh, Romanos 1 que describe lo perdido que estábamos y, y como Dios nos de, luego en, en Romanos como Dios nos rescata cuando leemos 1 eh, Corintios 15 que describe el Evangelio y lo que tenemos la vida la vida ahora y la vida por siempre que tenemos en el Evangelio 2 eh, Corintios capítulo 5 donde, donde dice que A quien no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos la perfección o la justicia de Dios en él. Así que si alguien está en Cristo, es una nueva criatura, lo viejo pasado. Mire, es, es, cuando leemos el Evangelio, cuando vemos lo que Dios nos ofrece, cuando leemos Efesios capítulo 2, cuando leemos de, Efesios capítulo 1, cuando leemos del Evangelio, de lo que Dios ha hecho por nosotros, sentimos amor. Por eso nos toca todavía ese mensaje. Sentimos movidos por adentro, por el mensaje de la cruz del Evangelio. Sentimos cuando cantamos. Uh, del de poder de la cruz de, de lo que Cristo hizo por nosotros cuando leemos y cantamos del evangelio sentimos algo Deberíamos, deberíamos sentir amor, deberíamos sentir pasión, deberíamos sentir tocados por el mensaje del Evangelio. Si el Evangelio es lo que nos va a motivar también, amar al Evangelio y querer ser, hacer todo por causa del Evangelio, es amar al Señor del Evangelio, a, a Cristo, el, 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 la figura principal en la historia de Dios, el héroe del Evangelio. Nosotros, el Evangelio, somos una buena noticias de vida en jesús entonces no solo tenemos que amar al mensaje del evangelio tenemos que amar al, al salvador que aparece en el evangelio el salvador que proclamamos si no amamos a cristo si no hay amor de cristo en nuestro corazón no vamos a tener ninguna motivación buena en nuestro ministerio. Vamos a ser motivados por orgullo y por temor al hombre y por deseo de tener poder y, y por compromiso y todas las motivaciones carnales que nos pueden motivar. No seremos motivados como el apóstol Pablo por el evangelio. Tenemos que amar al Señor del evangelio. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 16, al final del libro, verso 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Tenemos que amar a Cristo si no somos, dice Pablo, anatema. Nosotros tenemos que amar al mensaje del Evangelio y sentir amor en nuestro corazón por Cristo. Tenemos que poder decir como con, con el apóstol Pablo lo que dijo en Filipenses capítulo 3, quiero conocer a Cristo, quiero conocerlo y llegar a ser como Él, participar en sus aflicciones, quiero compartir con Jesús, quiero entrar con Cristo y, y, y estar unido a Él y, y llegar a imitarlo y, y representarlo en mi vida y ser como Él. Tenemos que amar a Cristo y si sí, vamos a ser motivados por el evangelio y para poder decir todo lo hago por, eh, por el evangelio, por causa del evangelio, por amor al evangelio. Tenemos que amar a las personas transformadas por el evangelio y las personas que serán transformadas por el evangelio. No solo el mensaje no solo a Cristo aunque eso es eso es todo pero también a la gente eso va con la gran con con los, eh, los dos primeros gran, grandes mandamientos que dijo Jesús eh, amar a Dios y amar a prójimo. Tenemos que amar a la persona, a las personas perdidas, a las personas que están lejos de Dios. Debemos sentir de la misma forma que somos movidos, que debemos ser movidos por el mensaje del Evangelio. Todavía deberíamos sentir lágrimas en nuestros ojos cuando leemos esos pasajes y, y pensar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. También, Debemos, debemos ser movidos por las personas que están lejos de Dios. Debe, debemos ser tocados por adentro, nuestro corazón, por las personas que están lejos de nuestro Salvador. Eso es parte de ser motivados por el Evangelio. No solo ese mensaje y su Salvador, es las personas que Él quiere salvar. Debemos, debemos tener una visión de, de la transformación que Dios puede obrar en la vida de las personas que nos rodean. Y debemos trabajar, ser motivados a trabajar para ver este trabajo transformación porque queremos ver lo que dios hará a través del evangelio el poder de dios para salvación lo que proclamamos tenemos que amar a las personas y amar a la transformación que dios hace en las personas a través del evangelio para poder decir con pablo todo lo hago por causa del, del evangelio y por último debemos debemos aferrarnos a a propósito que el Evangelio nos da, eh, poder de decir todo lo hago por causa del Evangelio, o sea, motivado por el, el Evangelio, eso implica que lo que nos da propósito a nuestra vida es el Evangelio, es poder decir con Pablo, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, verso 24, eh, que... Que su propósito en la vida, en mi paráfrasis, leeremos lo que dice que su propósito en la vida es cumplir con su ministerio, anunciar el evangelio, eso es lo que le da propósito, más que ganar y acumular y hacer y construir, es dar el evangelio es ser, ser vía de la transformación de Dios a la vida de las personas alrededor de el hecho 20-24. Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Tenemos que, si todo lo que hacemos en el ministerio es por causa del evangelio. Eso significa que lo que nos da propósito tiene que ser el evangelio. Lo, lo que tenemos que aferrarnos a, a, a el, valorar el evangelio, valorar nuestro propósito en el evangelio. Más que todo lo demás en la vida. No más que nuestro Salvador, pero más que todo lo demás en nuestra vida. No, nuestro deseo, cuando miramos adentro de nuestro corazón, debería ser poder decir, mi motivación es el evangelio, es el mensaje de lo que Cristo hizo en la cruz por mí, eso me motiva, es el salvador del evangelio, él me motiva, mi amor por él me motiva a compartirlo con los demás, mi, mi amor por los demás, el deseo de verlo transformado por Dios, eso me motiva. El propósito que tengo como mensajero de Cristo, eso me motiva. Nosotros debemos anhelar poder ver dentro de nuestro corazón y decir, todo lo hago. Lo hago por causa del evangelio, como pudo decir el apóstol Pablo. Ese debe ser nuestra motivación y, y nunca es completamente nuestra motivación. Siempre hay otras motivaciones que entran y de repente es por pensar en lo demás y el temor al hombre y el orgullo y todo lo demás empieza a entrar. Y momentos así son un regalo de Dios para nosotros los líderes en su iglesia de tomar un momento y yo te invito a hacer eso al final. Voy a orar, voy a despedirme, voy a orar y después voy a invitar que, que apagues donde estés viendo ese video, que lo apagues y que solo te quedes en silencio meditando en comunión con el Espíritu Santo, inspeccionando tu corazón inspeccionando por adentro lo que hay realmente adentro de ti que te motiva, confesando quizás cuando ves eh, tu necesidad de la aprobación de otras personas o solo el compromiso que sientes que es lo único que te motiva ahora en esa etapa de tu ministerio o tu deseo de... De quedar bien con todo, lo, lo que sea la, la motivación carnal que veje dentro. Hay que arrepentirnos de eso. Hay que inspeccionar nuestro corazón, arrepentirnos de lo carnal que haya en nosotros y buscar, pedir a Dios, perseguir en oración, decir, Dios, dame la motivación que tenía el apóstol Pablo, que yo sea motivado por el evangelio para poder ser como el apóstol Pablo y poder decir, todo lo hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe en el evangelio. Ese debe ser nuestro deseo y debemos luchar por tener esa motivación en nuestro corazón. Ahora, antes de tomar ese tiempo y e inspección tu corazón, eh, déjeme decir gracias por pasar ese tiempo conmigo, gracias por todos los mensajes y los comentarios, palabras de ánimo que me envían. Si tú tienes algo que está pasando en tu ministerio y deseas recibir un consejo en este programa de talleres para líderes en la iglesia, envíame un, un mensaje con los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com.